0: La ideología de género, 1, es la nueva normalidad. Por Jorge Scala. Capítulo V. Refutación científica, psicológica y antropológica de la ideología de género. A. El género desde el punto de vista científico, una vez desplegada la ideología de género en toda su amplitud teórica, corresponde efectuar la crítica de la misma. Es decir, se trata de analizar ahora si los postulados del género, son verdaderos o falsos, según las ciencias experimentales, la psicología y la antropología filosófica. Esta tarea reviste especial importancia, puesto que hay quienes rechazan las conclusiones ideológicas del género, pero admiten cierta validez aunque matizada, a algunos de sus postulados. Por tal motivo utilizan la misma terminología, aunque quizá ingenuamente, pretenden darle otro significado. Por ejemplo, a veces utilizan el vocablo género como sinónimo de sexo. Esto es peligroso porque genera confusión en el común de la gente. Es evidente que en esta tierra no existe el mal absoluto, por tanto, cualquier cuerpo doctrinal contiene necesariamente, aspectos verdaderos. No pretendo negar las afirmaciones parcialmente certeras de esta ideología. Intento extraerlos completamente del cuerpo doctrinal ideológico, porque quien permanece en ese marco, no puede sustraerse al resto de la ideología. Desde esta perspectiva, es importante dejar de lado los vocablos ideologizados, excepto para desenmascararlos, y poniéndolos siempre en cursiva o entre comillas. A1. Algunas herramientas intelectuales aptas para resolver la cuestión, como el género plantea una nueva concepción del ser humano y de toda la sociedad, es necesario tener en cuenta ciertas herramientas intelectuales, comencemos con el modo de conocimiento humano, y la distinción entre esencia y accidentes. Veamos. A1a el conocimiento intelectual. Los grados de certeza, el racionalismo imperante, de cuño cartesiano, comete un error metodológico insalvable, al sostener que sólo lo que es materia de demostración racional, es cierto. En efecto, si no se parte de algunos principios indubitados que no pueden tener demostración racional previa, en realidad, ningún conocimiento puede fundarse válidamente. Por ello el racionalismo derivó rápidamente, en formas cada vez más radicalizadas de idealismo, hasta llegar al postulado hegeliano, según el cual todo lo racional es real, y todo lo real es racional eslogan que se da de patadas con la vida cotidiana de cualquier mortal. Sin embargo, Hegel seguía salvando la existencia del objeto conocido. Muchos pensadores de la segunda mitad del siglo XX, mediante diversos argumentos retóricos o sofísticos, hacen que el sujeto dé a luz a cada objeto al pensarlo, entre ellos los constructivistas sociales. Y como cada quien lo piensa distinto, todos sufrimos la confusión cultural reinante ahora denominada pomposamente multiculturalismo. De lo que puede concluirse, ciertamente, que por la vía del racionalismo, no se puede captar la realidad. A uno a uno. El conocimiento intelectual. Sus reglas, de lo ya dicho parece inevitable, que el ser humano deba partir de algunos principios válidos aunque racionalmente indemostrables, para luego descender mediante razonamientos y logísticos correctos, hacia verdades antes no conocidas, o, en todo caso intuidas, pero sin la certeza que da el conocimiento intelectual. Va de suyo, que cualquier error en los principios que se acepten, tendrá como consecuencia inevitable, la invalidez de todo el cuerpo doctrinal que se forme a partir de ellos. Por ello, es necesario contrastar cualquier conclusión en una suerte de prueba y error, con la realidad. Si no se compadece con ella, habrá que buscar el error en alguno de los principios invocados o, eventualmente, en la estructura del razonamiento. 2. En definitiva, el problema principal es la elección correcta, de los primeros principios del conocimiento humano. Para ello, hay algo que resulta decisivo: es la experiencia que todo ser humano tiene de la evidencia. 3. Llamo evidente, a todo aquello que es patentemente verdadero al entendimiento sin necesidad de demostración alguna. Es más, lo propiamente evidente resulta indemostrable, precisamente porque es uno de los primeros principios del conocimiento humano. Hay cosas que son evidentes para cualquier persona, con tal que no tenga alteradas sus facultades mentales, por ejemplo, el todo es mayor que la parte. Ahora bien, esto que resulta evidente es, a la vez, indemostrable racionalmente. Y esto no tiene nada de malo, sino todo lo contrario, porque la principal certeza en el conocimiento no está en su racionalidad, sino en que es evidente y, por ende, exento de toda demostración evitando el peligro de error que encierra toda prueba racional. Todo conocimiento racional debe partir entonces, de algunos principios evidentes por sí mismos e indemostrables. Ellos son, un grado, el de no contradicción algo no puede ser y no ser, simultáneamente y respecto de lo mismo, y dos grados, el de identidad toda cosa es idéntica a sí misma. Las distintas ramas de la filosofía al menos de la que merece tal denominación, parten de estos principios. A través suyo estudian la realidad de los distintos objetos de conocimiento, intentando explicarlos, y luego comprueban si sus razonamientos han sido correctos, cotejando las conclusiones nuevamente con la realidad. Este es el conocimiento humano más certero. Ahora bien, la filosofía estudia el ente en cuanto ente, y no en sus múltiples concreciones individuales, para esto están las ciencias empíricas. Veamos. A1 a 2. A el conocimiento empírico sobre seres inanimados, irracionales, o los aspectos no volitivos de los seres humanos. Sus límites, la inteligencia es capaz de estudiar todos los seres que existen en el universo. Para ello debe adaptar su método de conocimiento, a los diferentes tipos de realidades existentes. Sintéticamente, Podemos decir que hay dos grandes ramas del conocimiento de los seres individuales, a, la que se ocupa de los seres inanimados que no pueden moverse por sí mismos, los irracionales aquellos que carecen de inteligencia, voluntad y, por ende, de libertad, y los aspectos de los seres libres donde no actúa la libertad, por ejemplo, el funcionamiento de los distintos órganos y tejidos, que componen el cuerpo humano, el corazón bombea lo queramos o no, 4, y b, la que se ocupa de los seres humanos en cuanto dotados de inteligencia, voluntad y libertad responsable o, si se prefiere, de los actos libres de los seres humanos. En cuanto al modo de conocer los seres inanimados o irracionales o los aspectos involuntarios del hombre, es apto para ello el método que se denomina científico, 5. En líneas generales, este método puede describirse así, busca dar una explicación racional de las causas, de un fenómeno determinado. Para ello, se elabora una hipótesis, esto es, una explicación racional de las causas del mencionado fenómeno. Luego se intenta la verificación empírica utilizando para ello diversos aparatos de medición, de la consistencia mayor, menor o ninguna de la hipótesis elaborada. Mientras la hipótesis no sea verificada empíricamente, queda en una mera hipótesis. Si las pruebas empíricas son negativas, la hipótesis se desecha. Finalmente, en caso que la hipótesis obtenga una consistente verificación experimental, pasa a la categoría de teoría. Ahora bien, las teorías se mantienen como válidas, hasta tanto no aparezca una teoría posterior superadora, ya sea porque un aparato de medición más preciso demuestre que la supuesta verificación empírica era errónea, o bien porque la nueva teoría permite la explicación de un mayor número de fenómenos, relacionados con el anterior, o por otros motivos, que los científicos consideren decisivos. Naturalmente, la matemática es una herramienta indispensable, en cualquier ciencia experimental. Obviamente, todo lo dicho marca los límites del conocimiento científico. Su nivel de certeza es realmente bajo, y siempre provisional. En las ciencias experimentales casi no hay certezas. Lo paradójico es el nivel de mitificación de las ciencias empíricas. El hombre contemporáneo les otorga una credibilidad casi absoluta, a pesar de su escaso nivel de certeza. Los medios de masas son unos formidables propagandistas de este mito, pues basta que califiquen como científica a la mayor sandez para que la opinión pública se incline servilmente ante ella. A 1 a 3. El conocimiento empírico sobre los comportamientos humanos libres. Sus límites, los actos humanos libres pueden estudiarse en dos niveles. En primer lugar, filosóficamente. De allí nacen, por ejemplo, la antropología filosófica estudia al hombre en cuanto tal, y la ética o moral analiza los comportamientos humanos, conforme o contrarios a su naturaleza, y en relación al fin último. El nivel de certeza de este tipo de conocimiento, es el mismo de la filosofía. Si se parte de premisas correctas, además se hacen deducciones y logísticas válidas, y se comprueban al contrastarlo con la realidad, estamos frente a un conocimiento cierto. Ahora bien, va de suyo que también existe la posibilidad, de estudiar los comportamientos libres de las personas, utilizando para ello herramientas empíricas. Así, la psicología investigará, experimentalmente, ciertos mecanismos del alma humana, o la sociología analizará, estadísticamente, determinados comportamientos derivados de la naturaleza social del hombre. Ahora bien, cualquiera de este tipo de ciencias sociales, utiliza herramientas muy inadecuadas, para verificar los comportamientos libres de los seres humanos. Simplificando algo la cuestión, se trata de reducir a términos matemáticos, las conductas libres de los hombres. Tarea absolutamente imposible. Por ello, hay quienes niegan carácter científico a tales disciplinas. Así las cosas, la psicología y la sociología, desgajadas de los conocimientos filosóficos, pueden llegar a las conclusiones más disparatadas al margen de la buena o mala fe que pudieran tener los diversos autores. Doy razones, en medicina se sabe cómo funcionan correctamente, los órganos y tejidos que componen el cuerpo humano como lo hacen siempre de igual manera, es relativamente fácil percibirlo. Luego se trabaja sobre casos clínicos, en base a estadísticas, para establecer parámetros de normalidad y patología, y la eficiencia de cada medicamento, según sea la enfermedad en cuestión. Ahora bien, este mismo esquema no puede reproducirse sin más, en la psicología clínica, puesto que allí, la parte del paciente objeto de estudio, actúa de modo radicalmente libre al contrario de las partes objeto de la medicina, que funcionan siempre de igual modo. Por ello, sería absurdo deducir la normalidad o anormalidad de un comportamiento psíquico, en base a la mayor o menor repetición de un hecho, en una población determinada. Por ejemplo, la gran cantidad de personas con diversos grados de depresión, no puede convertirla en un comportamiento psíquico normal o natural, 6. Por otra parte, hay otro elemento fundamental a tener en cuenta, muchas veces las estadísticas están direccionadas previamente, para dar un pretendido valor científico, a la postura ideológica preconcebida. Es muy conocido el monumental fraude de los estudios de Kinsey y su equipo sobre la sexualidad humana, efectuados entre presos condenados por la comisión de delitos sexuales. Con ello, el zoólogo Alfred. C. pretendió y propagandísticamente lo logró, homologar todo tipo de aberraciones en materia sexual, 7. Finalmente, queda por considerar sintéticamente, un aspecto más que invalida o al menos minimiza, el grado de certeza de estas disciplinas, degradándolo al de mera probabilidad. El hecho que, en casi todos los trabajos de campo en sociología, el universo de los entrevistados es mínimo, y las preguntas que se les formulan por las propias técnicas de las encuestas, en el mejor de los casos, no permiten desarrollar en profundidad el real pensamiento de los entrevistados, además, en muchos casos, las preguntas o las conclusiones son ambiguas. 8. El error metodológico es el de siempre, pretender reducir los términos cualitativos a parámetros cuantitativos. Esto que hasta cierto punto es válido para analizar a los seres irracionales, resulta muy inadecuado, para estudiar las decisiones libres de los seres humanos. Decisiones que como es evidente, pueden ser modificadas más adelante, por el mismo sujeto entrevistado. De allí que dos sociólogos cualesquiera, son capaces de sostener exactamente lo contrario, simultáneamente y respecto de lo mismo. E incluso, muchos de ellos se contradicen a sí mismos, entre un escrito anterior y el siguiente. A1b. La distinción entre esencia y accidentes, la inteligencia humana tiene tres operaciones principales, cuyo aprendizaje espontáneo se realiza de forma natural. La primera es la simple aprensión, por la que se abstraen de cada cosa los elementos universales e inmateriales, que nos permiten conocer de modo inmediato y espontáneo, lo que cada cosa es en sí misma. Cuando los padres sacan a pasear a un niño pequeño, exclama Tutu cada vez que ve un automóvil, y ello pese a que todos los autos que se cruzan en su camino, son diferentes, uno es blanco, el otro verde, un tercero azul, varían también los tamaños, marcas y modelos. Sin embargo, y sin que nadie se lo haya explicado por otra parte, su cerebro sería incapaz de comprender explicación alguna, a todos ellos los denomina tutú. Tiempo después, ese mismo niño comienza a distinguir los colores, entonces hablará de tutú blanco. tutú tutú negro o tutú amarillo. Más adelante distinguirá los tamaños, auto, camión, ómnibus. Luego las marcas, y finalmente los modelos. Esta experiencia que hemos vivido todos en forma personal, y de la que seguramente hemos sido testigos en otras personas, es muy significativa. El niño al decir tutú está captando espontánea e inmediatamente, la esencia del automóvil, es decir aquello que hace que un automotor sea un automotor, y no un avión o cualquier otra cosa. Más adelante, cuando sea capaz de elaborar su propio pensamiento, podrá expresar esa esencia a través de un concepto. Entonces, lo que primariamente capta nuestra inteligencia, es la esencia de las cosas. Después, el niño estará en condiciones de ir distinguiendo, los distintos modos de ser que tienen los automóviles, es decir, el color, tamaño, marca, modelo, etc. A esos diversos modos de ser, los llamamos accidentes, porque modifican de algún modo la cosa, pero, a la vez, la cosa permanece igual a sí misma. Vale decir que aunque este auto ayer estuvo pintado de verde, y hoy lo pinte de azul, sigue siendo el mismo automotor. Sin embargo, es indudable que ha cambiado de color. Luego de captar la realidad en dos momentos diferentes, primero la esencia y luego algún accidente, el niño estará en condiciones de emitir un juicio, que es la segunda operación de la inteligencia. Por ello podrá decir, este tutú es grande. Allí combinó dos conceptos diferentes, tutú y grandeza, e hizo un juicio sobre la realidad de un automóvil concreto, al cual identificó y calificó como de un tamaño grande. La tercera operación de la inteligencia es el razonamiento, que consiste en un encadenamiento de juicios, que nos permite pasar de lo ya conocido a lo desconocido, mediante un proceso mediato. El silogismo es la forma natural en la que se efectúa el razonamiento humano. Las falacias, son los errores en el procedimiento silogístico, que dan la apariencia de un razonamiento correcto, pero que en realidad es erróneo. Entonces, a, si los juicios son verdaderos, y b, se sigue un procedimiento lógico correcto, el razonamiento nos permite conocer verdades antes desconocidas. Ahora bien, el razonamiento puede proceder por inducción infiriendo las causas de los efectos, o por deducción deduciendo los efectos de las causas. Luego veremos cómo la distinción real entre esencia y accidente, es una herramienta de conocimiento muy importante para el estudio del género. Si este fuera un componente de la esencia humana, su estudio sería insoslayable. Pero podría ser un elemento accidental en cuyo caso solo importaría relativamente y en algunos casos, o bien podría ser un elemento inexistente, una pura ficción. Dejo al lector juzgar cuál de estas alternativas es la verdadera. A1.C. El ser humano. Dualismo o monismo, aquí hay otro elemento fundamental para proseguir el estudio del género. Consiste en desentrañar un poco, el misterio del ser humano. Se trata de ir respondiendo a la pregunta, ¿cómo es el hombre? Porque hay algunos elementos desconcertantes? Por ejemplo. El cuerpo humano resulta evidente para todos nosotros. Nuestra materialidad nos es connatural. Desde muy pequeños, hemos tenido experiencia física de ella. Nuestros sentidos la captan permanentemente. No parece posible ni sensato negarla. Pero nuestra corporeidad no lo explica todo. Ni siquiera se explica a sí misma. Veamos. Si subimos a un cerro y miramos el paisaje, sucede algo asombroso: por un pequeño agujerito del ojo, entra en nuestro cuerpo un bello paisaje de varios kilómetros de extensión, de modo tal, que podemos reproducirlo en nuestro ojo. Y no solo eso, sino que podemos ver en tamaño natural, a un amigo que tenemos al lado y que nos tapa parte del campo visual. La física de las lentes explica parte de este fenómeno, pero no todo. Hay algo inmaterial, en una operación puramente mecánica, como la visión. Pero esto no es todo. Un cuerpo material no puede volver a vivir, lo ya vivido, de modo exactamente igual. Será parecido, pero no idéntico. Por eso, nadie se baña dos veces en el mismo río, como agudamente observó Heráclito. Es que las moléculas de agua del segundo baño, ya no son las primeras. Sin embargo, nosotros podemos pensarlo ya pensando. También podemos amarlo ya amado. Y estas son experiencias universales, de modo que, sensatamente, no se puede negar la espiritualidad humana la constatación de ambos hechos irrefutables y universales, nos pone frente a un problema que exige una respuesta adecuada, o bien el ser humano es único, un compuesto armónico de cuerpo material y alma inmaterial o espíritu, o, por el contrario, el ser humano es dual res extensa por un lado y res cogitans por el otro, utilizando la terminología cartesiana. En este último caso, es preciso determinar cuál de ambos factores tiene la preeminencia, es decir, el dualismo espiritualista o el materialista. Y además, hay que resolver el problema de la comunicación de las sustancias, es decir, cómo sería posible la confluencia de esa realidad dual, en la vida cotidiana del ser humano. Pues es evidente porque todos lo percibimos, que muchas veces al actuar se combinan perfectamente, los elementos inmateriales con los materiales el poeta cuando escribe una poesía, une la musa de su espíritu, con la materialidad de las manos, que escriben sobre el papel. El dualismo no alcanza a explicar satisfactoriamente, la experiencia que cualquiera de nosotros tiene sobre sí mismo y sobre las demás personas que conoce. En nuestra vida, la materialidad y la inmaterialidad, están como fusionadas perfectamente. Cuando estamos enfermos y nos duele la cabeza o el estómago, nuestras funciones espirituales también se debilitan. Cuando una pasión espiritual nos domina, repercute necesariamente en el cuerpo. Y así con todo podemos distinguir el cuerpo del alma, pero no los podemos separar. De modo semejante, a cómo podemos distinguir entre el corazón y los pulmones pues obviamente son dos realidades distintas, pero no podríamos separarlos sin matar al individuo. A la postre, y esto es lo decisivo, cada ser humano es una única realidad, que combina de modo en parte misterioso, la materialidad con la inmaterialidad. Dicho de otro modo, somos un espíritu encarnado. La opción dualista en cualquiera de sus vertientes, es incompatible con la realidad que palpamos en forma cotidiana. b. El género. Concepto. Su no evidencia, con estas herramientas metodológicas previas, podemos ingresar en el tema. Los diversos autores dan múltiples conceptos sobre el género. Transcribo algunas citas que pueden ser útiles, para enmarcar el concepto, sin pretender efectuar una definición en sentido estricto. El género es una construcción cultural, por consiguiente, no es ni resultado causal del sexo ni tan aparentemente fijo como el sexo. Al teorizar que el género es una construcción radicalmente independiente del sexo, el género mismo viene a ser un artificio libre de ataduras, en consecuencia, hombre y masculino podrían significar tanto un cuerpo femenino como uno masculino, mujer y femenino, tanto un cuerpo masculino como uno femenino, 9. Más sintética y radicalmente, se ha dicho que, el género es producto de la cultura y el pensamiento humano, una construcción social que crea la verdadera naturaleza de todo individuo, 10. De las citas transcriptas, surgen los siguientes elementos constitutivos del género, según sus cultores, un grado, no tiene ninguna relación con el sexo, dos grados, es una construcción cultural social, y de la razón humana, tres grados, esa construcción no tiene límites de ningún tipo, es decir, se realiza con autonomía absoluta, cuatro grados, el género es tan decisivo, que crea la propia naturaleza de todo individuo humano. Ahora bien. Resulta obvio decir que tal concepto y dichas características, no tienen nada de evidentes. Lo que percibimos espontánea e inmediatamente es precisamente, todo lo contrario. Lo evidente es que lo masculino tiene relación con un cuerpo de varón, y lo femenino, está indisolublemente vinculado a un cuerpo de mujer, pues desde los primeros años de vida, se advierten comportamientos espontáneos diferenciados. Es cierto que hay gente que puede hacer con alteraciones que las hacen sufrir, y merecen toda nuestra consideración y respeto. Pero, en todo caso, son las excepciones que confirman la regla, según el dicho popular, basado precisamente en la evidencia de la imperfección, tanto de la naturaleza humana, como del universo en el que estamos inmersos. También luce evidente, que no hay autonomía absoluta, para la fijación del contenido de lo que es ser varón o mujer. Muchos límites físicos, psíquicos y espirituales son captados inmediatamente por todos. Finalmente y no es un dato menor, esta caracterización del género, solo puede sostenerse, a partir de una concepción dualista del ser humano. De otro modo, no sería posible que la inteligencia creara la verdadera naturaleza del hombre-mujer y varón, al margen de la biología. Se trata de un retorno al dualismo cartesiano, en su forma más radicalizada. Y la evidencia personal y de quienes nos rodean, nos dice exactamente lo contrario. El concepto de género no es evidente, es más, contradice toda la evidencia disponible. Por ende, para su validez científica, requiere una demostración contundente, tanto en sus explicaciones racionales, como en su verificación empírica. C. El género frente a las ciencias experimentales, la construcción autónoma y sin límites de la feminidad y masculinidad, al margen del hecho biológico de tener todas y cada una de las células de sexo femenino o masculino, nunca jamás ha sido constatado empíricamente. No existe ningún caso concreto persona humana con nombre y apellido, en que haya sucedido tal cosa. Ya comprobamos el fraude de Moni. Fuera de él, nadie presentó siquiera un caso clínico concreto. Obviamente, la carga de la prueba corresponde a quien hace una afirmación. Ninguno de los cultores del género, ha dado elemento probatorio alguno. Aquí sucede algo similar al famoso eslabón perdido de Darwin, nunca encontrado, porque nunca existió. El evolucionismo, según el cual el hombre descendería del mono, no es más que una superchería mítica, contradicha por los datos empíricos, 11. De modo similar, la autoconstrucción del propio género al margen del sexo biológico, jamás ha sido contrastada en forma experimental. Si nadie lo logró, a pesar de que muchos lo afirman insistentemente, desde hace 40 años, el sentido común indica que estamos ante otro mito. Algo similar ocurre con la locución orientación sexual, cuyo concepto no ha sido definido ni en lo académico ni en el derecho internacional. En el campo de la salud mental no ha habido acuerdo sobre qué significa exactamente ni en la metodología para su evaluación, 12. Según concluyen dos reconocidos psiquiatras clínicos del Perú. C1. Hay sí, seres alterados, como por ejemplo los transexuales, quienes rechazan su propio sexo expulsándolo. La paranoia que suele estar presente en el transexual se caracteriza por un delirio sistematizado, pero tiene la nota de que está ausente el deterioro intelectual. Vale decir que es un sistema delirante que se instaura con conservación completa de la claridad y el orden en el pensamiento, voluntad y acción. Es en tal virtud que Frignet concluye que como se comprueba en el síndrome transexual, esas formas de psicosis permiten al individuo, las más de las veces, conservar sus lazos con el mundo y la vida social en sus diversos aspectos. Empero, en, en lo que hace al delirio propiamente dicho en el caso del transexual, la sensación de pertenecer al otro sexo y aunque como se dijo no se verifica en general una pérdida de la realidad de un modo total y sin discriminación, la psicosis como tal no es menos patente. 13. Ahora bien, la patología no implica normalidad sino todo lo contrario. A su vez, el transexual tampoco tiene autonomía absoluta para construir su sexualidad. Por su alteración puede hacer cosas que el común de los mortales no puede realizar, pero no puede hacer cualquier cosa, sino solo las que son consecuencia de su propia enfermedad. En consecuencia, no existe comprobación empírica alguna que avale la ideología de género. D. El uso del género en la psicología, en esta disciplina, se ha sostenido que las pautas de comportamiento masculinas o femeninas que el niño, según su capacidad de aprender y aprender, transformó en hábito, y que concuerdan en mayor o menor grado con los roles asignados para el varón y la mujer por la sociedad, se denomina identidad de género. Comienza a edad muy temprana y se puede establecer en forma más o menos independiente de la identidad de sexo y de la orientación sexual, 14. En el mismo trabajo describe en una tabla las desviaciones del rol de género, machismo y feminismo, 15, y las desviaciones de la identidad de género, afeminado, marimacho, androginia y travestismo, 16. Es decir, que la categoría género, es utilizada por algunos sexólogos, para describir ciertas desviaciones psicológicas, 17. Sin embargo, no parece necesario acudir a ella. De 1. En primer lugar, es preciso aclarar que el rol, es un papel que se desempeña por ejemplo, en una obra de teatro. El actor no es aquel a quien representa, simplemente lo imita. Por ello, es imposible la asignación de roles sexuales, tanto sea a título personal, como por la sociedad. Obro como varón, porque lo soy, no hay de mi parte actuación alguna. Soy varón y ejerzo, y punto final. Puedo dejarme el pelo más o menos largo, ponerme la ropa que quiera, etc., y ello no puede menguar un mi masculinidad al margen de lo que piense, quien quiera pensar lo que se le ocurra. Y ello es así porque esos elementos accidentales, nada tienen que ver con la virilidad, del mismo modo que podemos pintar el mismo automóvil de verde, amarillo o azul, y continuará siendo el mismo automotor. Ahora bien, subrayé el tema del rol, porque estimo inaceptable, que la normalidad psíquica de una persona, dependa de su adecuación o no, a lo que supuestamente la sociedad habría asignado, como roles para el varón y la mujer. Para que esto sea aceptable, alguien tendría de dar razones lógicas y verificables, de cuál es el mecanismo que tendría la sociedad, para asignar válidamente los roles para el varón y la mujer, y, además, qué forma tiene el común de los mortales, de acceder al conocimiento concreto, de cuáles son los roles asignados por la sociedad. De lo contrario sería cotidiana, la tragedia de millones de varones cumpliendo roles femeninos, y viceversa. Ahora bien, en buena lógica, si no existe un mecanismo válido para que la sociedad asigne roles, y más importante aún, si nadie puede saber cuáles son los roles socialmente asignados, ningún terapeuta sería capaz de descubrir roles e identidades de género normales y desviados. Por tanto, estamos hablando de cosas hipotéticas, que no tienen existencia real. Dicho de otro modo, es imposible que el equilibrio psíquico de los seres humanos, dependa de cambiantes percepciones subjetivas. Para ello, habría que negar la esencia humana. O sostener que la naturaleza humana sería cambiante. Pero esto tampoco resiste la evidencia. En efecto, basta leer la literatura universal en especial la épica y la amorosa, en todos los tiempos y en todas las tradiciones culturales, los temas y los enfoques el fondo, son idénticos solo varía el modo de presentarlos la forma estética si la esencia humana fuera cambiante esta homogeneidad literaria no sería posible ni siquiera imaginable de 2 sostengo porque es evidente se puede demostrar racionalmente y además mostrar empíricamente la unicidad de cada ser humano además de ello afirmo que el hombre es sexuado por naturaleza vale decir que el componente sexual no es un accidente ni un añadido a la condición humana Sino que es algo propio suyo que lo acompaña siempre y, de algún modo, radica en su esencia. Dicho de otro modo, no es posible que exista un ser humano asexuado. En cambio, si existen ciegos, sin brazos, enanos, etc. Por tanto, la normalidad requiere, necesariamente, la integración armoniosa de los aspectos biológico-corporales sexuales, con los psíquicos y espirituales. Cualquier desequilibrio implica anormalidad. Por ello, hay tantos tipos de anormalidades, como especies de desequilibrios posibles. Ahora bien, para describir algunas patologías relacionadas con la sexualidad, no es necesario utilizar el término género, ni ningún otro fuera de sexo. Más arriba demostré la inexistencia del género en su acepción científica. En estos momentos no quiero decir que, como ese concepto de género no es real no existe, entonces no se puede utilizar, para describir enfermedades del alma, ello es excesivamente obvio. Deseo subrayar algo muy diferente, cualquier patología que implica desarmonía personal, en materia que toca a la sexualidad, como el ser humano es sexuado por naturaleza, será siempre una enfermedad de carácter sexual aun cuando no se manifieste en los órganos genitales, sino en la constitución psíquica de la persona. Si para tal descripción, se admitiera el vocablo género o cualquier otro fuera de sexo, se incurriría en uno de dos errores inadmisibles o en ambos a saber, o bien, que el ser humano no es sexuado constitutivamente y por sí mismo, o que cada uno de nosotros, está compuesto por dos sustancias diferentes, cuerpo y alma, o, al menos, de dos componentes que pueden actuar, en forma absolutamente autónoma. Fuerza es reconocer dos cosas, un grado, que la sexualidad es un componente no solo biológico del ser humano, sino que abarca todos sus aspectos porque integra su esencia, y, como consecuencia, dos grados, que en todo caso, se tratará siempre de patologías sexuales tengan o no manifestaciones a nivel orgánico genital. D3. Por otra parte y esto es dirimente para la cuestión en estudio, las enfermedades mentales deben reputarse tales, por criterios objetivos y científicos. Jamás podrían depender de una construcción cultural, o de lo que determinen mayorías circunstanciales. Aun cuando se hiciera un plebiscito, y diera como resultado que la paranoia no debería considerarse una enfermedad mental, no por ello sería signo de equilibrio psíquico. Esto es obvio. Y esto no es ciencia ficción o la exuberante imaginación del autor. En efecto, una acción de Lobby les llevó en 1973 a obligar a la Asociación de Psiquiatras Americanos a borrar la homosexualidad de la lista de las enfermedades mentales. Esta decisión fue adoptada mediante una votación, 5.816 votos a favor y 3.817 votos en contra, y no como consecuencia de un estudio real. Por primera vez en la historia, una decisión que afectaba a una cuestión científica se ventilaba con una simple votación, lo que provocó fuertes reacciones en la asociación y la promesa de no tratar nunca más cuestiones psiquiátricas de manera tan poco rigurosa en el futuro, 18. E. Género VS. Antropología humana, este es el punto central de toda la cuestión. Se trata de responder a una pregunta sencilla en su formulación, pero misteriosa en su respuesta, ¿quién es el ser humano? La respuesta de Aristóteles, definiéndolo según el género anterior y la diferencia específica, el hombre es un animal racional, cumple los postulados de la lógica material, pero no penetra el núcleo del interrogante. La pura verdad es que el hombre, sigue siendo un misterio. Sin negar la buena cuota de incognoscibilidad, se pueden tener algunas certezas fundamentales, que iluminan el camino hacia desvelar esa incógnita decisiva. En efecto. E1. Abismo entre personas humanas y animales, aun cuando resulta patente al entendimiento, y a la común experiencia de todos nosotros, es preciso insistir, en la diferencia radical entre los animales y los seres humanos. Compartimos ciertos elementos biológicos comunes en especial con algunas especies, pero las diferencias son esenciales parece que el componente genético del Homo sapiens y los primates superiores es bastante similar, habría un 98% de concordancia. Sin embargo, los simios son incapaces de pensar, amar y decidir libremente. Además del 2% de diferencia en el código genético, nosotros tenemos espíritu y ellos no lo tienen. E2. El ser humano existe en dos versiones mujer y varón, por designio de la naturaleza, la especie humana se propaga según dos modelos, que pertenecen de igual modo a dicha especie, pero que tienen diferencias en todos los órdenes. Es patente que esto ha sido siempre así, y no hay motivo para pensar que se modifique. No lo podemos demostrar, pero tenemos de ello una certeza tan firme, como la de que somos mortales, todos nuestros antecesores han muerto, un día nos tocará a nosotros. Es más, todos hemos tenido una percepción tempranísima de esta dualidad. En efecto, las primeras dos palabras que todo bebé pronuncia en su vida, de modo espontáneo y sin que nadie se lo haya enseñado son, papá y mamá, y las dice cuando ve alternativamente, a cada uno de sus progenitores, 19. Esta percepción es tan fuerte, que un funcionario judicial estaba asombrado, del resultado de un test a un niño de dos años, víctima de un abuso, quien en una cámara guesal, 20, dejó sentado todas las veces que se lo preguntaron, que el señor XX su padrastro, no es su papá, a pesar de que el niño no conocía a su progenitor, y que nunca nadie le dijo que su padrastro no era su padre. Edosa. Esta primera percepción innata, que vincula de modo indisoluble la feminidad con la maternidad, y también la masculinidad con la paternidad, no es casual. En definitiva, ese vínculo es el que define lo propio del ser mujer, y del ser varón. Además está decir que esta relación, se da al margen del hecho biológico de concebir o engendrar hijos. Lo que deseo subrayar es que el sentido final y último de la sexualidad humana, es decir, la causa de su existencia en el plan de la naturaleza es, precisamente la paternidad y la maternidad, 21. Pero no al modo de los animales es decir un simple hecho biológico, 22, sino al modo humano. Esto es, el paso de un recién nacido, que es casi como un animalito indemne, a una persona madura, capaz de conocer la verdad y practicar el bien, administrando correctamente su libertad. Capaz de reír y hacer reír a los demás, de recitar un poema y contemplar estasiado una puesta de sol. Para todo esto, es necesaria la confluencia armónica de esas dos versiones de la humanidad, mujer y varón. A la postre, esto tiene su lógica evidente, la obra humana más perfecta de la que somos capaces, es la procreación, pues con ello estamos dando la vida al ser más perfecto, que habita este mundo. El resto de lo que podemos realizar, en definitiva, no es más que modificar aspectos materiales de las cosas, edificar una casa o un puente, o creaciones del espíritu, pero que no tienen vida propia como una bella poesía o un piropo encendido. E2b. Por otra parte, si bien la paternidad es la tarea propia del varón, y la maternidad la de la mujer, es evidente, que estas no son las únicas tareas que realizamos los seres humanos. Es más, cada uno de nosotros, nos dedicamos a muchísimas otras cosas, a lo largo de la vida. Ahora bien, todo lo que hacemos, le imponemos nuestra propia impronta sexual. En mi caso, pienso, amo y siento como varón porque lo soy, y, me dé cuenta o no, el sentido de la paternidad está implícito o explícito, en cada uno de mis actos. Más acentuado con el correr del tiempo, porque la maternidad y la paternidad en parte deben aprenderse, más allá de sus componentes innatos. Recién ahora estamos en condiciones de comenzar a desbrozar un poco, el misterio de ser mujer o varón. E3. La unicidad del hombre espíritu encarnado sexuado, por nuestra forma de comprender, necesitamos distinguir abstrayendo partes de la realidad, para analizarlas por separado. Así se estudian en anatomía el aparato circulatorio y el respiratorio, los cuales no existen en la forma en que se los analiza. Lo que existen son los seres humanos, que integran todos los órganos y tejidos en una unidad. Aunque esto es así, por las limitaciones naturales de nuestra inteligencia, no podemos dejar de referir siempre cada una de las partes al todo, e integrarla con las demás partes, al único todo. Al analizar el ser humano, debemos proceder del mismo modo. En síntesis, podemos distinguir en él, los siguientes aspectos principales. Componentes materiales, código genético, cuerpo con la estructura propia de nuestra especie, etc., tienen relativamente poca plasticidad, crecemos, pero hasta una altura determinada, fuera de la atmósfera solo podríamos sobrevivir unos minutos, etc. Los distinguimos de los componentes inmateriales, razonar, amar, optar libremente, etc., los cuales tienen relativamente mucha plasticidad, la creatividad humana es casi inagotable. Ciertos componentes innatos, como el temperamento colérico, sanguíneo, flemático, melancólico, o más probablemente la combinación de dos o más de ellos, y otros adquiridos, como el carácter es el temperamento, modificado por las virtudes y defectos de cada quien. Y ambos, temperamento y carácter, confluyen en una única personalidad. Entre los elementos adquiridos, se perciben dos tipos de influencias diversas, a, el medio ambiente en torno material, y b, la cultura histórica concreta en torno inmaterial, que envuelven a cada persona. Ahora bien, todos estos aspectos que se pueden distinguir, solo existen realmente en forma integrada, en un individuo humano concreto con nombre y apellido. Por ello, es preciso integrar todos estos aspectos, mediante una operación intelectual, que los clásicos denominaron reduxio ad unam, es decir, la reducción a la unidad. E4. Cada ser humano, es un universo en miniatura, está claro, que el hombre es la cumbre de los seres vivos en cierto sentido asume todas sus riquezas y las perfecciona, con su naturaleza espiritual. También es patente, que las capacidades humanas de conocer y de amar en cuanto a sus objetos propios, son infinitas, aun cuando, obviamente, nadie será capaz de concretarlas en la breve vida mortal que tenemos. De ambas realidades podemos concluir algo importante. De algún modo, cada hombre mujer o varón, es como un universo en miniatura, porque encierra en sí mismo todo y lo mejor del universo. Y este es uno de los elementos constitutivos, de la peculiar dignidad humana. Ahora bien, fuerza es reconocer que ese pequeño universo, existe también en dos versiones, femenina o masculina, ambas igualmente maravillosas. Y fuerza es reconocer también, que cada ser humano encarna a la humanidad, por decirlo de algún modo, a su manera, es decir, con sus luces y sombras, con sus perfecciones e imperfecciones individuales. E5. Aspectos esenciales y accidentales del hombre, y de la mujer y del varón, a simple vista, podríamos decir que los seres humanos tenemos dos ojos, dos oídos, dos brazos, dos piernas, etc. Sin embargo, esto no es ni específico ni esencial por los siguientes motivos: a. Muchos otros seres comparten esas características, y b. Hay muchos tuertos ciegos, sordos, mancos, rengos o paralíticos de nacimiento, y ello, aunque disminuye sus posibilidades, no les quita un ápice de su humanidad. Las características accidentales son múltiples, y observables a simple vista, altura, tamaño, peso, edad, colores de la piel, los cabellos y los ojos, temperamento, etc. Pero hay otros caracteres, que son propios del ser humano no compartidas con ninguna otra especie, y que lo definen. Por ejemplo, el código genético de 46 cromosomas humanos, o la capacidad de pensar, amar y autodirigirse libremente. Naturalmente, las características físicas, están presentes de algún modo aunque sea en potencia, desde el momento de la fertilización. En cambio, las inmateriales requieren un desarrollo físico y un aprendizaje. Por tanto, durante cierto tiempo, solo están en potencia, en cada individuo de la especie humana, que, las irá actualizando más adelante. E incluso, por enfermedad o accidente, podría perder la capacidad de actualizarlas, sin por ello perder su humanidad. E5 a. Igualdad esencial radical entre todos los hombres, aquí resulta muy importante distinguir con precisión, los elementos esenciales de los accidentales en el ser humano. De lo contrario, habría personas a las que no se las consideraría humanas, y otros seres a los cuales se les podría atribuir una humanidad, de la que carecen. Estos trágicos errores, en especial el primero de todos, se han repetido de forma recurrente, a lo largo de la historia. Hieren nuestra sensibilidad, institutos como la esclavitud, abandonada en Occidente recién a fines del siglo XIX, y lamentablemente vigente todavía en algunos pueblos. También la agravian los diversos genocidios cada vez más sangrientos, con las excusas de la supremacía racial, la razón de Estado, o el derecho a decidir de la mujer embarazada. A la postre se los intenta justificar en la falta de un elemento accidental, reputado constitutivo de la humanidad. Los albores del tercer milenio nos traen a la ONU promoviendo el genocidio universal a través del aborto y las esterilizaciones, y el reconocimiento de derechos humanos a ciertos animales, 23. E5b. Mujer y varón. Sus diferencias, ahora bien, como hay dos modos de ser humanos varón y mujer, los caracteres esenciales se dan en dos versiones diferentes. Por ello, la composición de los cromosomas del código genético masculino, XY, difiere del femenino, XX, lo mismo que hay asimetrías anatómicas y fisiológicas, en los cuerpos de varón y mujer. De modo semejante, pero con una complejidad y diferencias mayores, hay un modo de pensar, de amar y de sentir masculino y otro diferente, femenino y todos ellos son constitutivos de la feminidad y la masculinidad. No es fácil determinarlos con precisión, pues significaría develar el misterio del hombre en su totalidad. Sin tanta pretensión, hay algunas luces sugestivas. Veamos. En primer lugar, es necesario desechar todos los elementos accidentales, pues no sirven para este análisis. Estos aspectos dependen fuertemente, de las diversas realidades históricas y culturales, pero no aportan claridad al problema, sino que lo oscurecen. Por ejemplo, ni los pantalones son esencialmente propios de los varones, ni las faldas de las mujeres, aun cuando en ciertas culturas y momentos históricos, ello se haya acostumbrado así. Las faldas de los escoceses o de los legionarios romanos, nunca pusieron en jaque su virilidad. El largo del pelo, los peinados o adornos, son elementos accidentales y cambiantes. Lo que resulta esencial es que cualquiera sea la cultura, varones y mujeres nos diferenciemos en la vestimenta y apariencia externa. Los escasos momentos de cultura unisex han coincidido precisamente por esto, con un debilitamiento de la masculinidad y la feminidad, provocador de la decadencia de esa cultura, al punto de hacerla desaparecer como la grecorromana, engullida por los bárbaros. Historiadores, antropólogos y sociólogos podrán divertirse, intentando desentrañar en el pasado o el presente, un sinfín de cambiantes elementos accidentales, ninguno de los cuales ni la sumatoria de todos ellos, configura la virilidad ni la feminidad. Ello es así, porque a través de los accidentes, nunca se llega a la esencia, al igual que por el color de ojos no se llega a la pantera negra. E5.C. Dos modos distintos de encarnar la humanidad, como ambos somos humanos, resulta insostenible decir por ejemplo, que pensar o la fuerza son propios del varón, y sentir o la gracia pertenecen a la mujer. Obviamente, no hay actividades humanas, que sean impropias de alguno de los sexos. Lo que hay, son dos modos diferentes de realizar las mismas actividades. Lógicamente, en algunas obras humanas por sus características propias, puede haber una más adecuada predisposición masculina o femenina. Por poner un par de ejemplos sencillos, la mujer está mejor predispuesta para dar clases a niños pequeños entre otros motivos por su innata capacidad de dispersar la atención, 24. Por su mayor capacidad de concentración, muchas veces al varón le resulta más sencilla la demostración de un difícil teorema matemático. Pero predisposición no implica exclusividad. A más de esta consideración que es general, deben hacerse todas las salvedades que correspondan, respecto de cada persona humana concreta no hay que olvidar que todos y cada uno, somos un universo en miniatura. Entonces habrá mujeres más o menos concentrables, y varones más o menos dispersables, cada uno con su cuota individual, la cual varía también, conforme se van formando y consolidando los hábitos personales. E5.C1. Siendo igualmente humanos ambos, nuestras diferencias son muy notables. Incluso, a veces, muy graciosas. Por ejemplo, nuestros golpes de vista son casi opuestos. Es divertido llevar a la punta de un cerro a una mujer y un varón, sentarlos juntos y hacerles mirar el paisaje que tienen frente a sus ojos, durante un minuto, y que después describan lo que acaban de ver. Quien los escuche, imaginará que están hablando de lugares diferentes. El varón tendrá una visión global acabada, hay cuatro cerros, un valle recorrido por un río caudaloso, dos caseríos uno a la mitad del valle y el otro río abajo, etc. pero en el golpe de vista no pudo percibir ningún detalle. Por el contrario, la mujer habrá percibido ciertos detalles, había una cabra que tenía una pata quebrada, un señor trepando un monte subido a una mula, unos chicos jugando en una pleita en el recodo del río, y junto a ello una visión confusa del conjunto, todo lleno de montañas. Si esto pasa con la percepción sensible, las diferencias son aún más acusadas, cuando se trata de percibir la realidad, con las capacidades espirituales, 25. En efecto. E5.C2. Frente a un hecho externo cualquiera sea, una mujer reacciona integradamente, es decir, que lo capta en forma simultánea con su inteligencia, su voluntad y sus afectos. Por ello, frente a una noticia, puede llorar y reír al mismo tiempo, sin que esto signifique idiotez momentánea, ni definitiva. La percepción integrando esos tres aspectos de la personalidad, no implica necesariamente que lo haga en forma armónica, en general, alguno de ellos tendrá preeminencia sobre el resto. Por el contrario, los varones reaccionamos primero racionalmente los sentimientos y la voluntad quedan como en un paréntesis. Por ello podemos analizar con frialdad hechos conmovedores, sin que ello implique falta de sentimientos solo están momentáneamente como adormecidos. Y es preciso subrayar que, natural y espontáneamente, varones y mujeres reaccionamos así. Nadie nos lo enseñó jamás, ni lo aprendimos en ningún lugar. Actuamos así porque ese es nuestro peculiar modo de encarnar la humanidad. Por supuesto que hay matices en esto que acabo de describir. Conozco unas pocas mujeres que en general, analizan las cuestiones primariamente de modo racional. Sin embargo, no todas las cosas pueden tomarlas de ese modo. Frente a determinados hechos o personas involucradas, reaccionan primero con los afectos, al punto que parecen otras personas, y en esos momentos resultan irreconocibles. De modo semejante, los varones podemos frente a determinados hechos o personas, tener juicios previos, que nos llevan a reaccionar afectivamente, o con decisiones ya tomadas, más o menos irracionalmente. Pero estos casos, no son más que las excepciones que confirman la regla. E5.C3. Desde luego que este modo diverso de percibir la realidad tiene consecuencias en todos los órdenes de la vida. Por ejemplo, el diferente valor que tienen las palabras y los gestos entre los sexos, y las dificultades de interpretación que conlleva, para la vida cotidiana. Como las mujeres muchas veces expresan verbalmente lo que sienten que no es lo que piensan, ni lo que quieren, pueden herir a un varón con frases como te odio aun cuando desmientan esas palabras cinco minutos después, con un detalle delicado de cariño. Para ellas lo que vale realmente son los gestos, ya que los gestos expresan la totalidad integrada de su persona, en cambio, sus palabras muchas veces solo expresan un aspecto desintegrado momentáneamente de sí mismas. Desde luego que entre ellas no se lastiman con tales afirmaciones, pues a todas las mujeres les suele ocurrir lo mismo. En consecuencia, las mujeres tienen la tendencia a valorar menos las palabras, y más los gestos. Por contrapartida, el gran valor que el varón da a la palabra, radica en que casi siempre, expresa la verdad que le presenta la inteligencia. Por eso, suele no repetir lo ya dicho, pues sería subestimar la inteligencia del interlocutor, y por ello, los maridos suelen decirle a sus esposas pocas veces que la quieren, pues ya lo sabe, porque ya se lo dije, y, sin embargo, por su forma de ser, las mujeres necesitan que sus maridos, se lo repitan todos los días. Como al varón le basta para expresarse con la palabra también por una menor riqueza de sentimientos, y un mayor pudor para manifestarlos, suele prescindir de los gestos, a los que valora relativamente poco. Y no solo prescinde de los gestos, sino que en muchísimas ocasiones ni siquiera percibe los mensajes gestuales, de las mujeres con las que comparte la vida familiar o laboral. En síntesis, utilizando las mismas palabras, a veces decimos y entendemos cosas diferentes. Paralelamente, la mujer sobredimensiona la gestualidad, que a su vez, es infravalorada por el varón. La mejor actitud frente a esta realidad desconcertante, es buscar la comprensión y adaptación al otro sexo. El error es encerrarse en uno mismo, eliminando el diálogo especialmente el conyugal, pretendiendo evitar malos entendidos. Esa actitud cómoda o cobarde termina erosionando el amor. E5.C4. Otra diferencia notable es la actitud frente al dolor y las ofensas. Por nuestra reacción desintegrada frente a los acontecimientos externos, los varones podemos poner entre paréntesis tanto el dolor como los agravios ajenos. Especialmente me refiero a las dolencias morales, puesto que el dolor físico es muy difícil de soslayar. Muchas veces, además, utilizamos esa posibilidad que nos otorga nuestra realidad antropológica, como un verdadero mecanismo de defensa que, al impedir que los afectos se involucren, hace más llevadero el sufrimiento. En cambio, como las mujeres reaccionan integradamente a todo estímulo externo y tanto el dolor como los agravios lo son, ambos les impactan fuertemente en la totalidad de sus personas. Podría decirse que el impacto las impresiona, en el sentido de que les imprime en su humanidad la dolencia o la ofensa. Para expresarlo de un modo gráfico, diría que frente al agravio la mujer es como una vela de cera a la que se le hinca la uña. En ese caso, luce a simple vista el daño efectuado a la candela, y si el agresor pretendiera repararlo con los pedacitos de cera que le quedaron en la uña, le resultará imposible hacerlo. El agravio injusto hecho a una mujer permanece siempre quizá oculto en el fondo de su corazón. Por ello a la mujer le puede resultar difícil perdonar, siendo proverbial la frase, yo perdono pero no olvido. Mientras no haya olvido total de la ofensa, tampoco hay un perdón pleno, 26. Volviendo a la imagen anterior, la única forma de quitar el daño producido a la vela, es esperar que se consuma completamente la parte afectada. De modo semejante, para perdonar toda mujer debe obrar en sí misma una purificación semejante a la del fuego, que la ponga en condiciones de olvidar el agravio. De no hacerlo, la ofensa quedará latente en algún rincón oculto de su alma. Si con el correr del tiempo, la misma persona vuelve a ofenderla, puede suceder y de hecho muchas veces sucede, que la mujer reviva nuevamente todos y cada uno de los agravios, con la misma intensidad de la primera vez prueba de ello son los múltiples detalles que recuerda con precisión milimétrica, pero con la peculiaridad que se les presentan todos en forma simultánea y en presente. Es tal el impacto afectivo, que no puede recordar ningún otro momento pasado con el agresor. Cuando una mujer llega a este estado explosivo, el daño sufrido es casi imposible de reparar, y la relación con esa otra persona, podría quedar definitivamente rota en ese momento. Por todo esto, para poder perdonar la mujer podría necesitar la ayuda de quien la ofendió. Puede serle imprescindible oír que le pida perdón y, además, ver los gestos adecuados que le demuestren que el arrepentimiento ha sido sincero. Es obvio que si vuelve a cometer una ofensa en idéntica materia, implicaría que su pesar no fue verdadero. Por cierto que una mujer bien formada en la libertad interior y la fortaleza, es capaz de perdonar sin que quien la ofendió se lo pida. Muchos varones ignoran estas cosas. No son capaces de captar la enorme riqueza y, a la vez, mayor fragilidad de la antropología femenina. Por eso no extreman la delicadeza en el trato cotidiano con las mujeres. Quienes comprendieron a fondo estas cuestiones, fueron algunos poetas renacentistas italianos, los gentiles creadores del dulce estilo nuevo Petrarca, el Dante, Guido Cavalcanti y tantos otros cuya lectura recomiendo vivamente. E5.C5. Un tema de menor trascendencia, pero que merece ser mencionado, es que la mujer tiene una por así decirlo, necesidad psicológica de agradar a los demás, en todo su obrar. En cambio para el varón resulta indiferente si su obrar agrada o desagrada a los demás, hace lo que le parece adecuado sin tener mayormente en cuenta cómo podría caerle su obrar a los demás obviamente, si se propusiera desagradar a los demás, con ello estaría exteriorizando alguna patología. Estas diferencias tienen incidencias evidentes en algunos campos. Por ejemplo, las madres son poco aptas para castigar a sus hijos. Cuando son pequeños les cuesta distinguir si les están festejando una broma o si va en serio, y demás grandes rápidamente miden a su mamá, para obtener la inmediata conmutación o disminución de cualquier pena. En cambio, con los padres las penas son perfectamente inteligibles e inapelables. En el campo laboral, las mujeres suelen desempeñarse mejor como jefas de personal, en todo lo que se refiere a potenciar las virtudes de los empleados. Pero cuando tiene que sancionar o despedir a algún subordinado, suelen desenvolverse peor que sus pares varones. Y los tiempos de despidos masivos, frecuentemente se llevan también la salud psíquica y física de esas jefas. E5.C6. Por todas las consideraciones efectuadas en este acápite, Podemos concluir que no hay actividades exclusiva o propiamente femeninas o masculinas, salvo aquellas que dependen de características físicas excluyentes. Dar de mamar es una actividad imposible para todo varón. Hay modos innatos femeninos o masculinos de efectuar las mismas obras, 27. También existen tareas, para las cuales resultan indiferentes los modos masculino o femenino de realizarlas, y otras donde el modo innato femenino, resulta más o menos apto, que el masculino. Naturalmente, las habilidades sean innatas o adquiridas, hay que mejorarlas con la continua repetición de actos. Por ello, varones y mujeres podemos adquirir cualidades, que no formaban parte de nuestro acervo temperamental, e incluso llegar a un grado muy alto, en el ejercicio de dichas habilidades. E5D. El sentido de las diferencias naturales entre mujeres y varones, ahora estamos a las puertas de un punto decisivo. ¿Hay o no? diferencias naturales entre varones y mujeres. Con el adjetivo naturales quiero distinguirlas expresamente de aquellas que son culturales o aprendidas. Todos hemos podido observar dos hechos ciertamente curiosos, ante una muñeca de plástico articulada, una niña pequeña la cuna como si fuera un bebé, y su hermano otro niño de corta edad, le saca la cabeza para patearla, como hace con todo lo que sea esférico y de poco peso, y sin que esto implique que estamos frente a un futuro asesino serial. Ambos lo hacen espontáneamente, y así actúan todos los niños y todas las niñas, sin que nadie les haya enseñado jamás a hacerlo de esos modos. Es más, cada vez que se pone un bebé en brazos de un varón adulto, éste debe pensar el modo en que tiene que recibirlo, cosa que cualquier mujer percibe de modo innato, desde su más tierna infancia. Obviamente, las que acabo de describir son diferencias naturales entre los sexos. Sin embargo, hechos como estos son irrelevantes. No me quiero referir a distinciones banales, sino a las realmente dirimentes. Por ejemplo, lo que ya hemos visto en torno al modo integrado o desintegrado de relacionarse con los hechos externos, que tienen respectivamente, mujeres y varones. Entonces, las diferencias relevantes y naturales, 28, entre mujeres y varones son patentes. Puede haber, y de hecho las hay, discrepancias y matices, en algunos aspectos concretos. Pero lo que nadie puede negar es que somos bastante diferentes. Es decir, que pertenecemos a la misma especie humana y, a la vez, somos distintos, en muchísimos aspectos de la vida. El asunto es interrogarse y, sobre todo, responder acertadamente, qué sentido tienen las diferencias naturales entre varones y mujeres. E5 de 1. Dejo desde ya subrayado, que la sola formulación de esta pregunta, implica el rechazo frontal de la ideología de género. En efecto, si el género es una construcción sociocultural de la feminidad y la masculinidad, absolutamente autónoma e independiente del sexo biológico, por necesidad lógica de coherencia interna, se concluye que no podrían existir diferencias reales, entre mujeres y varones solo podría haber distinciones simbólicas o convencionales. Y la naturaleza solo podría influir en el mejor de los casos, en los aspectos biológicos, pero carecería completamente de injerencia en lo psicológico y espiritual. Sin embargo, tal como hemos visto, a los ojos de cualquiera que analice los hechos sin prejuicios, resulta patente, que varones y mujeres somos real y naturalmente distintos. Ahora bien, para completar satisfactoriamente el análisis, debemos encontrar una explicación racional, a esas diferencias naturales. De lograrlo, habremos firmado la partida de defunción del género. E5 de 2. Habrá quienes consideren negativas a esas diferencias, porque dificultan el entendimiento mutuo. Esto se ve muy patentemente entre los chicos y chicas, desde los 10 a los 13 o 14 años, cuando se ignoran olímpicamente entre sí, solo hacen amistades entre los de su sexo, y desprecian a los del otro. Están empezando a experimentar sus cualidades propias, y solo congenian con quienes las pueden compartir. Y huyen precipitadamente del mundo que les resulta incomprensible. Solo más adelante, cuando estimen dominarse a sí mismos, comenzarán tímidamente a aproximarse. Otros consideramos absolutamente geniales esas desemejanzas. El mito del andrógino, el del yin y el yang, o las famosas dos medias naranjas, expresan de un modo poético esta hermosa realidad. Nuestras diferencias nos permiten explorar mutuamente dos mundos desconocidos. Y luego de ir corriendo ese velo podemos conquistar ese otro mundo del que carecemos. Digo conquistar, no en el sentido de una ilegítima apropiación de lo ajeno, sino, muy por el contrario, de hacer crecer tanto nuestra personalidad, que nos permita acceder y movernos con soltura, en el otro cosmos. Después estaremos en condiciones de crear un nuevo mundo, que complemente y potencie las capacidades de ambos sexos cualidades a primera vista contradictorias, pero que, con paciencia y sabiduría, pueden integrarse armónicamente en un proyecto superador. Dicho en pocas palabras, es preciso descubrir, que las cualidades de las que naturalmente carecemos como varón o mujer, no son defectos o carencias del sexo complementario, sino que, muy por el contrario, son virtudes de otras personas, de las cuales tenemos mucho que aprender. Y esto es decisivo, no es que mi visión global masculina, sea mejor que la visión detallista femenina. Ninguna es mejor que la otra ambas son diferentes, pero el sentido de la diferencia es complementarse en perfecta sinergia, para concretar un proyecto nuevo, distinto y superador, que hubiera sido imposible realizar solo a las mujeres, o solo a los varones. Desde otro punto de vista, ningún hombre, o ninguna mujer, puede agotar únicamente en sí a todo el hombre, siempre tiene antes y al otro modo, inaccesible para él, de ser hombre. La dualidad de los sexos, al manifestar su carácter contingente, señala para el hombre, al mismo tiempo, un límite y una oportunidad. Expresa su necesidad capacidad de autotrascenderse en el encuentro con el otro distinto de sí, en vista de su propio cumplimiento. Y esto abre al descubrimiento del yo como un ser en relación con el otro yo. No solo como individuo, sino como persona. Además se puede observar que el hombre, por razón de su propia naturaleza sexuada, se coloca dentro del ciclo de las generaciones humanas que se suceden de forma implacable, 29. E5 de 3. Las diferencias entre las personas pueden tener dos sentidos diferentes excluyentes entre sí. Se puede ser distinto, A, para competir, como en el caso de los deportistas, o B, para aportar cada quien sus cualidades propias, a un proyecto común, sinergia que supera ampliamente, el resultado de la sumatoria de las posibilidades individuales, como es el caso de las sociedades comerciales. Ahora bien, la competencia entre mujeres y varones es un sinsentido, ni siquiera es válido en algo tan pedestre como el deporte, donde los torneos están divididos por sexos. Si competimos entre nosotros, es imposible lograr un resultado superador de la sumatoria de ambas cualidades. Por el contrario, al menos uno de los sexos queda anulado en sus aportes, 30. Tal resultado es francamente lamentable, y la historia como maestra de la vida, no deja de ser aleccionadora al respecto. Que esto haya sucedido, y aún haya quienes lo propugnen, no lo valida. Siempre hubo homicidios y siempre hubo quienes los han justificado, y eso no convierte al asesinato en un bien, o en algo razonable. A esta altura del razonamiento, luce evidente que las diferencias entre mujeres y varones, solo pueden obedecer al aporte conjunto a un proyecto superador, el proyecto vital para ambos sexos. Ahora bien, ¿cuál es ese proyecto común? La respuesta es sencilla, la propagación de la especie humana en sentido pleno y total, y no reducida al aspecto meramente biológico. Me explico. E5 E. Sentido omnicomprensivo de la procreación, es evidente que para la subsistencia de la especie humana el bien más elemental que como colectivo necesitamos, es necesaria la procreación, esto es, la unión sexual fecunda entre una mujer y un varón. También es patente para cualquiera, que la extrema orfandad y la gran complejidad del ser humano, exigen que la relación entre los progenitores no sea circunstancial como en el caso de los animales, sino que forme parte de un proyecto vital de ambos. Esto explica la temprana aparición del matrimonio desde que hay noticias históricas de la especie humana, y su increíble supervivencia en todas las culturas, y a través de todos sus avatares. E5 E1. Ahora bien, además de la necesidad de la indisolubilidad del vínculo, y de la convivencia matrimonial, es también patente, la importancia del aporte de cada uno de los progenitores, en la educación de los hijos. Subrayo que la educación de la prole, no se limita a una superficial socialización de los niños ni a instruirlos, eso es algo muy diferente. Consiste nada más ni nada menos, en acompañar todo el desarrollo de su persona, desde el momento de la concepción, y hasta su madurez. En otras palabras, ayudarlo a convertirse en un ser humano maduro, vale decir alguien que aprendió a utilizar su inteligencia para descubrir la verdad, su voluntad y sus afectos equilibrados para amar, o la capacidad de autodirigirse hacia el bien. En definitiva poseerse a sí mismo, hasta el punto de estar en condiciones de convertirse en un don, para la persona amada. Va de suyo que para ello, el aporte de la maternidad y el de la paternidad son ambos, insustituibles y esto caracteriza lo que es más propio y por ende, define cada uno de los sexos. En definitiva, ser mujer es la maternidad, y ser varón es la paternidad. Ahora bien, esto hay que entenderlo en un sentido antropológico. Por tanto, son independientes del hecho de haber sido madre o padre biológicos. ¿Y qué es la maternidad o lo que es lo mismo, la mujer? La maternidad es la cualidad innata por la cual las mujeres acogen siempre a los demás seres humanos, en especial los seres queridos. Y esto implica dos cosas, un grado, que ellas están siempre presentes trascendiendo incluso la distancia física de la separación, y dos grados, que esa presencia implica incondicionalidad absoluta respecto del otro, en especial del hijo. Si faltara o fuera deficiente la maternidad, los hijos se crían en una carencia afectiva difícil de reemplazar por otros medios. Esto en la mujer no solo es innato, sino que es lo que la define. Una mujer que rechaza al otro en lugar de acogerlo, lo hace porque así lo aprendió culturalmente o por dejarse llevar por su propio desorden interior. En cualquier caso, con ello se rechaza y degrada a sí misma, en su núcleo antropológico más íntimo. ¿Y qué es la paternidad o lo que es equivalente, el varón? La paternidad es la misión masculina, consistente en encarnar la autoridad. Para ello debe dar siempre y sin excepciones el buen ejemplo, haciendo lo que debe hacerse en cada situación, 31, aunque ello le implique muchas veces sufrir un perjuicio o padecer una injusticia. Además, para ser legítima, la autoridad tiene que ser ejercida con benevolencia, con verdadero cariño paterno. Cuando un padre no da buen ejemplo, pierde toda autoridad familiar, en especial frente a sus hijos entonces solo podrá imponer su voluntad por la fuerza bruta o la arbitrariedad. Esto significa que la madre carece de autoridad. En absoluto, ella también tiene su propia autoridad, como en menor medida, la pueden tener también los hermanos mayores, respecto de los menores. Pero se trata de formas de autoridad de otra naturaleza. En concreto, la materna proviene de su incondicionalidad para con los hijos. Pero precisamente por ese amor sin condiciones frente al condicionado amor paterno, muchas veces ella hace en favor de uno de ellos, lo que es percibido como una injusticia por los demás hermanos. Y este hecho que se repite diariamente a favor de este, aquel u otro de los hijos, hace que la autoridad materna no pueda ser monolítica. En la inmadura percepción de los niños oscilará entre la justicia cuando los favorece, o la injusticia cuando no les conviene. En cambio, la autoridad paterna cuando es auténticamente varonil, marca una distancia adecuada, es justa sin dejar de ser comprensiva y misericordiosa a la vez, y es más fácilmente acatada por los hijos. Por ello, cuando falta o es deficiente la autoridad paterna, la familia corre el riesgo cierto de caer en la anarquía, o se convertirse en una suerte de cuartel militar. Entonces, cuando un varón pierde la coherencia entre lo que piensa, dice y hace, no solo pierde toda autoridad y se transforma en autoritario, sino que sobre todo, se rechaza y degrada a sí mismo en su núcleo antropológico más profundo. Estas consideraciones deben ser adecuadamente matizadas. En una buena familia, las decisiones son compartidas entre el marido y la mujer. Hay contingencias familiares en las que conviene que prevalezca la mirada femenina materna, por el contrario, en otra es mejor el punto de vista masculino paterno. La humildad y el sentido común son preciosas ayudas, para el elemento más importante para discernir en cada caso, la convicción de compartir un único proyecto vital y amoroso, común a ambos. Bien se ha dicho que las estructuras constituyentes mediante las cuales el hombre conquista plenamente su identidad no son ideales a realizar, sino dimensiones mediante las cuales la vida humana adquiere dignidad, es decir, aparece como portadora de significados realmente antropológicos, así, por ejemplo, Respecto a la reproducción como fenómeno biológico general, que afecta a toda forma de vida vegetal y animal, la paternidad y la maternidad aparecen, en cambio, como fenómenos característicos. Humanos, en su entrega real, con independencia del valor que se les quiera dar, incluso por parte de quienes, tal vez en contra de sus deseos, se convierten en padre o madre. En otras palabras, el hombre también puede vivir fuera de la familia, pero según una forma tan pobre que agosta a la humanidad. El derecho humano, al garantizar la realidad de la familia, no garantiza únicamente un bien humano, sino la estructura institucional primaria de identificación del yo del hombre, 32. e5 e1a. No ignoro que ciertas corrientes ideológicas entre ellas la que nos ocupa, pretenden sustituir la maternidad y la paternidad, por la parentalidad. La refundación de la paternidad es deseada por unos militantes, que se encuentran personalmente en situaciones complejas y problemáticas, concubinato, divorcio, mujeres solteras con hijos e incluso homosexuales con niños nacidos de una pareja hombre barra mujer, etc. La función paterna o materna se ve compartimentada y reducida a unas tareas pretendidamente educativas y que corresponden de hecho al seguimiento diario de los hijos. Por lo tanto, lo que se quiere imponer son definiciones, como poco, surrealistas, la paternidad son el padre y la madre, y la parentalidad son los que ejercen la función de padres para con el hijo. Somos conscientes de que la familia sola no puede cumplir todas las tareas educativas ni satisfacer todas las identificaciones que el niño encuentra en los adultos. Necesita no solo a sus padres, hermanos y hermanas, familia nuclear, sino también a sus abuelos, sus tíos, tías, etc. familia ampliada, y a otros actores de la vida amistosa y social pero esta visión de una familia que está apoyada por otros actores de la vida social y educativa no debe reducirse a unos partners extraños a la existencia del niño y que podrían recibir el calificativo de padre solo con el pretexto de que viven con el padre o la madre del niño, cuando éste tiene ya sus propios padres, 33. Más adelante retomaré el tema, me limito a adelantar que solo el matrimonio indisoluble es capaz de fundar una familia. El resto de las uniones entre los sexos, sólo originan remedos o crueles caricaturas de la institución familiar. E5-E2. Esto es así, porque cada uno actúa, desde su feminidad y masculinidad, no solo enriqueciendo las vivencias de la prole, sino y sobre todo, preparándola para vivir en la sociedad, que es un mundo bipolar. Por ello, ser padre o ser hijo no es, en efecto, un simple papel un regulador social, sino una dimensión de nuestro ser, igualmente, tener un esposo o una esposa solo adquiere verdadero sentido más allá de las tendencias biológicas. Ahora bien, es aquí, exactamente, donde juegan juntos los conceptos de familia y de naturaleza de la persona. Estos conceptos son a la vez descriptivos y normativos en la medida en que indican lo que se produce, pero subrayando que eso se produce, porque se encuentra implicado el bien de las personas y de las comunidades, 34. Entre diversos argumentos para criticar la posibilidad de adopción por parte de personas del mismo sexo, es verdad que el niño tiene derecho a adquirir, fundar y establecer, de forma adecuada, algo tan relevante e irrenunciable como su propia identidad sexual. Este derecho resulta impedido o gravemente amenazado cuando el niño se expone a un solo modelo de conducta, como el homosexual, en los que precisamente está en crisis esa misma identidad. Además, el niño tiene derecho a madurar su afectividad, observando el vínculo afectivo, cognitivo y personal que se establece en las relaciones entre el padre y la madre. Esta relación constituye la urdimbre donde se acuna y consolida la madurez de su afectividad y de su futura personalidad. 35. E5 e3. Sin embargo, destaco que el hecho biológico de concebir o engendrar siendo el más sublime, no es el único ni el más frecuente modo de procreación, de los seres humanos. En efecto, el hombre al ser la única criatura inteligente que puebla la Tierra, puede con su razón y su voluntad, modificar el medio ambiente y a los seres inferiores vegetales y animales, aunque con ciertos límites. Es más, hasta donde llega la mano del hombre, alcanza también esa modificación de todo lo que lo rodea, seres inanimados, plantas y semovientes. Todo es transformado, sistemáticamente, por el ser humano, ciudades, campos de cultivo y de cría de ganado incluso modificando genéticamente las especies, presas hidroeléctricas, rutas, medios de transporte, barcos, submarinos, aviones. Y la relación con el microcosmos, a través de las vacunas, o con el macrocosmos, mediante los vehículos interplanetarios. Nada deja de ser modificado por la inteligencia, la voluntad y el trabajo humanos. Y este hecho también evidente, no es acaso una recreación de la naturaleza. En sentido omnicomprensivo, el ser humano procrea, al transformar el medio ambiente y los demás seres vivos. Pero esa recreación de la naturaleza, no puede ser realizada solo a través del prisma de uno de los sexos. Es una tarea común, donde cada uno de ellos puede y debe, aportar su genio propio, diferente y complementario. Sintéticamente, el proyecto común entre mujeres y varones, es hacer un mundo más pleno y más humano. Con todas estas reflexiones a partir de lo evidente, deseo subrayar que la perfección propia del varón implica la conjunción armoniosa de varios elementos: a. la tendencia instintiva a la paternidad, y, por ende, al sexo complementario, b. un modo paterno de pensar, amar y sentir, c. modalidad que lo lleva a ejercer la paternidad en todos sus actos, no sólo los que directa o indirectamente se relacionan con engendrar hijos sino en la totalidad de su actuación libre. Ahora bien, para ello necesita aprender a ejercitar sus cualidades y virtudes, de modo masculino, y para esto el modelo paterno es insustituible, por connaturalidad, y el materno es también insustituible, pero por contraste. Obviamente, viceversa para la mujer. Por tanto, el modo de ser femenino es la maternidad, y el modo de ser masculino es la paternidad, al margen como ya se ha dicho, del hecho biológico de haber concebido o engendrado algún hijo. E5-E4. Hasta aquí me he referido a mujeres y varones a secas, sin ningún aditamento. Sin embargo, existen seres humanos cuya sexualidad es diferente por causas diversas. Se los encuadra en diversas categorías, homosexual, lesbiana, bisexual, travesti, transgénero, transexual, etc. Cada uno de ellos tiene su peculiaridad, que lo diferencia de las demás tipologías. No obstante ello, todos tienen una raíz común, el carecer, o más precisamente, haber perdido la identidad sexual. Como la sexualidad es un elemento que permea toda la persona, la identidad sexual requiere que, durante toda la vida desde la concepción hasta la muerte natural, los aspectos físicos, psíquicos y espirituales de la sexualidad sean coherentes y armónicos. Si hay desarmonía en este constitutivo esencial de cada ser humano, el resultado es un verdadero drama personal. Es la incoherencia consigo mismo, es vivir desgarrado en fracciones que combaten entre sí, y van minando a la persona humana, que se vuelva autocontradictoria y en permanente insatisfacción. Como no se puede vivir en una situación de perpetua incoherencia, tales personas buscan salir de ella. Como toda búsqueda, a veces encuentra la salida y, en otras ocasiones, no lo logra. La única solución posible es restaurar la propia identidad sexual. Ahora bien, como el aspecto biológico es absolutamente inmodificable, un ser humano biológicamente mujer solo puede tener identidad sexual de mujer, recíprocamente, un ser humano biológicamente varón, solo puede tener identidad sexual de varón. Se trata entonces de sanar la herida psíquica o espiritual que les hizo perder su identidad, para poder recuperarla y, con ella, la armonía y la paz interior consigo mismo. Solo así el hombre-mujer y varón, se pone en carrera para ser feliz. Y, desde luego, no existe otra posibilidad. Otros optan por negar la carencia de identidad sexual. En concreto, la ideología de género califica esas tipologías dramáticas como, identidades de género. A pesar de que nunca pueden haber sido ni ser identidades, puesto que la identidad requiere la permanencia constante en el tiempo. Y este error antropológico negar la falta de identidad sexual, es funesto para tales personas. En efecto, en lugar de ayudarlas a recuperar su perdida identidad, los reafirman en su falta de armonía interior, agravando el desgarramiento de su personalidad. Intentan convencerlos que su drama interior sería culpa de la sociedad del resto del mundo, que no los acepta tales como son. Les prometieron que si salen del closed serían felices. Salieron del closed y no fueron felices. Luego les dijeron que si la sociedad aceptaba sus uniones civiles serían felices. Algunos países regularon las sociedades civiles, y no fueron felices. Luego les aseguraron que con la legalización del matrimonio homosexual serían felices. Algunas naciones lo legalizaron y ellos continuaron igualmente infelices. Entonces les juraron que con la adopción de niños serían felices. Algunos parlamentos les otorgaron la adopción, e incluso algunos los jueces les dieron prioridad para adoptar, y no fueron felices. Y han tenido sus legisladores y gobernantes gay, y tampoco fueron felices. Y podrán reivindicar cualquier fantasía, y nunca serán felices, porque su drama no radica en el resto del mundo, sino en ellos mismos, en su carencia o pérdida de identidad sexual. No puedo dejar de señalar que, en muchos casos, estos colectivos son utilizados por grupos de poder global, para sus experimentos de reingeniería social. Algunas fundaciones de EU como la Open Society de George Soros o la Bill y Melinda Gates, financian con cientos de millones de dólares, a diversas organizaciones que llevan la voz cantante en lo que denominan grupos LGBT, etc. A dichas organizaciones no parece importarles la suerte de esta gente, sino solo usarlas para intentar imponer sus propias agendas geopolíticas globales. E5-E5. En síntesis, lo que he denominado sentido omnicomprensivo de la procreación, tiene un triple significado, a. la generación biológica de las nuevas generaciones, b. su crianza y educación, entendida esta última como la plena humanización de los hijos, y c. recrear un mundo nuevo, que involucre las relaciones interpersonales y la transformación del entorno que nos rodea. Todo ello mediante la sinergia que supone la complementariedad de los genios femenino y masculino. Finalmente, en este orden de ideas, resulta sencillo comprender, las muchas falacias que encierra el género. En primer lugar, su concepción dualista de la persona humana, al desgajarla de los aspectos biológicos del sexo. Después, la negación de una esencia propiamente humana, y su concreción en dos modos de ser diferentes, mujer y varón. También es falaz, la imaginada autonomía absoluta, para construir, sic, personal y socialmente, la masculinidad y feminidad. Por ello, son conductas enfermizas el machismo, feminismo, afeminado, marimacho, travestido, transexual, homosexual, bisexual, pederasta, zoófilo, promiscuo sexual, necrófilo, etc. Por último, es también falsa la necesidad de lucha dialéctica por el poder, entre varones y mujeres. Como hemos visto, todos los postulados del género son falsos. F el género como categoría puramente ideológica, ahora bien, si el género no tiene ninguna validez científica ni antropológica, el lector se preguntará legítimamente, ¿cuál es la causa de la constante propaganda, que se hace a dicho vocablo? La respuesta es sencilla de formular, el género es una ideología. Podrían hacerse miles de citas que lo demuestran. Elijo solo una, en las reuniones preparatorias de la Conferencia de la ONU sobre la Mujer, a la postre desarrollada en Pekín el año 1995, se pretendió y logró, introducir en el documento previo, el vocablo género repetido más de 100 veces. Cuando dicho término fue cuestionado, la feminista exdiputada al Congreso de los E.E.U., Bella Absu, respondió, el concepto de género está enclavado en el discurso social, político y legal contemporáneo. Ha sido incorporado a la planificación conceptual, al lenguaje, los documentos y programas de las Naciones Unidas, 36. Entonces, el género es un concepto ideológico, utilizado con fines de reingeniería social. El ideólogo es un fanático, que inculca en sus seguidores su propia desmesura, esta actitud es un buen punto de partida para el éxito de la ideología, pues favorece su expansión y, a la vez, oculta los aspectos más débiles de su cuerpo doctrinario. Además, el éxito de la ideología de género radica, en qué es polifuncional. En efecto, es útil para. A. Toda persona o grupo que pretende un poder hegemónico sobre determinada sociedad, pues idiotiza y narcotiza, al grueso de los ciudadanos. B. Los países ricos, que pretenden mantener su hegemonía geopolítica, mediante el control de la natalidad en los países pobres. C. Las feministas de género, en su lucha dialéctica contra los varones. D. El lobby homosexual, que encuentra aquí una justificación pretendidamente científica, de sus desviaciones. E. Los profesionales, que viven de la difusión de esta ideología, ciertos burócratas de la ONU, organismos multilaterales e internacionales y de diversos gobiernos, sexólogos, psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, docentes, terapeutas sexuales, derecho humanólogos, etc. F. Los que lucran con la industria del sexo, rufianes, pornócratas, tratantes de blancas y de menores, travestis, fabricantes de contraceptivos, etc. g, los medios de propaganda, pues requieren un pueblo que no haya aprendido a pensar, para que absorba críticamente, las ideas que ellos propagan. Entre muchos otros, todos estos grupos interesados confluyen en bien orquestadas campañas, para la difusión de la ideología de género. Hemos recorrido el camino que va de ciertas falacias a una ideología compacta urge retornar al realismo antropológico, para comprendernos mejor como varones y mujeres, y colaborar en el proyecto común, de hacer una humanidad mejor que la actual. 1. La palabra género tiene diversas acepciones, varias son legítimas tela, lo que abarca diversas especies, etc. Para facilitar la comprensión del libro, cada vez que me refiriera a la acepción ideológica, escribiré dicho vocablo en letra cursiva, inclusive en las citas, aun cuando el original no esté en cursiva. También redactaré en cursiva las demás locuciones ideológicas, que integran la ideología de género. 2. En esta materia son muy importantes los estudios de la lógica formal, con relación al silogismo y sus falacias, materia elaborada primeramente por Aristóteles en su lógica, y completada por algunos pensadores medievales. 3. Obviamente no me refiero aquí a lo que se denomina evidencias, en las películas de origen sajón, que muestran juicios a criminales. Ellos llaman evidencia, a lo que no es más que un mero indicio probatorio. 4. Desde luego que este último aspecto, ciertamente hay que matizarlo, pues el ser humano es único y, por tanto, hay una interacción entre la libertad y los aspectos mecánicos de nuestro cuerpo. Vale decir que, si bien no podemos alterar las reacciones físico-químicas que siguen a la ingesta de alimentos, libremente podemos elegir el momento y tipo de comida que ingerimos, no podemos interferir en los mecanismos de la visión, pero podemos elegir qué cosas miramos, y en qué cosas no nos fijamos, etc. Sin embargo, ello no obsta a la posibilidad de estudiar esos mecanismos, en sus aspectos puramente fisiológicos. Por contraposición, la otra gran rama del conocimiento, es la de los actos libres de los seres humanos. 5- naturalmente cada ciencia particular tiene un método específico, que es el más adecuado al objeto propio en estudio. 6. Esta afirmación se matiza correctamente distinguiendo entre la normalidad estadística, y la que se adecua a la naturaleza humana. En el ejemplo dado, puede haber una normalidad estadística consistente en un tanto por ciento de enfermos de depresión, pero ello no homologa la depresión como un componente normal de la naturaleza humana. 7. Kinsey. Amaroy, W. y Martín C.E., Conducta Sexual del Hombre, ed. Siglo XX, Buenos Aires, 1967. 8. Por ejemplo, cuando se pregunta, su esposa está embarazada y su vida corre peligro, Riudi le haría un aborto terapéutico. Y luego se contabilizan las respuestas positivas como a favor del aborto. En un caso así se da la doble ambigüedad señalada, porque, de la pregunta no puede deducirse si se trata de un aborto directo, siempre injusto, o indirecto, que es legal y moralmente válido, y b. Generaliza una respuesta puntual a todos los supuestos de aborto. 9. Butler, Judith, Gender Travel, Feminism and the Subversion of Identity, ed. Routledge, Nueva York, 1990, página 6. 10. Gilbert, L.A. Webster, p. The of Feminity. En Di Francis, of Al-Agyi, 41. 11. Remito a las pruebas concluyentes de Raúl Leguizamón, en su libro Fósiles Polémicos, 2 grados edición corregida, ed. Nueva Hispanidad, Buenos Aires, 2002. 12. Flores, René y García Trouba -Atou, Maita, Orientación Sexual, Medicina y Política, artículo publicado en la revista Gestión Médica, año 11. N grados 464, del 19 al 25 de junio de 2006, y N grados 465, del 26 de junio de 2006 al 2 de julio de 2006. 13. Mithray, Mauricio, transexualismo, Respuesta a un exabrupto, Revista Jurídica El Derecho, N 11.529, del 13 de junio de 2006, con cita de Frignet, Henry, El Transexualismo, Ed. Nueva Visión, Buenos Aires, año 2003, página 126. 14, García Samartino, Lorenzo, Tratamiento de una mujer con conductas homosexuales, en la revista Vida y Ética, año 2, en Egrados 2, del Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Católica Argentina, diciembre de 2001, página 113. 15, El feminismo no es un machismo de las mujeres aunque tengan algunos aspectos comunes. El machismo es una lacra cultural, sin pretensiones teóricas, no está sustentado en ningún cuerpo doctrinal, pero es una realidad presente en muchos varones. Por el contrario, el feminismo es una ideología, con pretensiones académicas, pero cuya existencia real se limita a muy pocas mujeres. 16. García Samartino, Lorenzo, OPCAIT, Tabla 2, página 171. 17. Tales desviaciones se refieren solo a lo normal estadístico, pues los sexólogos suelen ignorar la naturaleza humana. 18. Anatrella, Tony, homosexualidad y homofobia, trabajo publicado en el ya citado lexicón, página 557. 19. No quiero decir con esto que textualmente las palabras sean papá y mamá, pues los bebés balbucean, lo que deseo subrayar son dos hechos concretos lo primero que balbucean son las expresiones con las que reconocen a sus padres, y b, que distinguen perfectamente entre la madre y el padre, pues les asignan sonidos diferentes entre sí, pero que se repiten cada vez que miran a uno de ellos. 20, local separado en dos sectores, uno de tratamiento y otro de observación, los cuales están divididos por un vidrio espejado que permite observar hacia el interior de la cámara, sin que desde ésta se pueda observar el otro recinto se utiliza para observar niños en tratamiento o en un proceso judicial, sin que la presencia de especialistas, funcionarios judiciales o familiares, afecte al chico. 21. Lógicamente, la paternidad y maternidad plenas, requieren el compromiso indisoluble de amor recíproco y total de los cónyuges, aspecto que también integra el plan de la naturaleza, para la sexualidad humana. 22. Cuando nace un potrillo, si una hora después del alumbramiento no logró pararse y mamar por sus propios medios de la yegua, morirá indefectiblemente. Es decir que un potro, a la hora de nacido está en condiciones de alimentarse por sus propios medios. Los seres humanos estrictamente hablando, nunca estamos en condiciones de alimentarnos por nuestros propios medios, pues unos siembran y cosechan, otros elaboran los alimentos, y otros los cocinan. Hasta el plato más simple que se sirve en nuestras mesas, requirió del esfuerzo de varias personas diferentes. 23. Un grupo de científicos, filósofos y conservacionistas anglosajones ha propuesto que los gorilas, chimpancés y orangutanes se incluyan en la categoría de seres humanos, para garantizarles protección legal, derechos éticos y morales que propone las Naciones Unidas, ONU, para las personas. La Declaración de los Grandes Primates, solicita a la ONU garantía para estos animales, y reconocimiento del derecho a la vida a la libertad individual y a la abolición de la esclavitud, SIC, Diario La Voz del Interior, del 2 de noviembre de 1997. 24. Ese don innato permite a varias mujeres hablar todas simultáneamente, prestarse atención, y responderle a cada una de las interlocutoras. Un varón sometido a esa presión, al rato comienza con una jaqueca. 25. Sin embargo, hay algo así como una correlación entre la percepción visual de varones y mujeres, y el modo de aproximarnos a la realidad, sea con la inteligencia, con los afectos o los sentimientos. La visión estratégica, la capacidad de síntesis, el amor a toda la humanidad desatendiendo en parte al próximo, la pasión por la cosa pública, son actitudes varoniles. En cambio, la percepción sensible y amorosa de cada uno de los detalles, el interés auténtico por el próximo, y hacer acogedores los espacios físicos que ocupa, son modos femeninos de relacionarse con el entorno. 26, quizá a veces sea imposible el olvido de la ofensa recibida y esto vale tanto para la mujer, como para el varón. Como perdonar implica vivir en paz con los recuerdos, en tales casos, perdonar implicará recordar la ofensa como ya perdonada. 27, excede este trabajo por lo que apenas esbozaré una reflexión. Las diferencias más abismales entre los sexos, parecen darse en el modo de vivir las virtudes, especialmente en el modo de amar. Y ello al margen de las peculiaridades de cada ser humano. 28. Entiendo por diferencias naturales las que son innatas, es decir, las que nos vienen dadas por el hecho de haber sido engendrados varón o mujer. La dificultad en la percepción de esas cualidades es doble, a. Porque al pertenecer a la común especie humana, en potencia tenemos todas y las mismas las cualidades aunque según la modalidad femenina o masculina, y b. Porque mediante la repetición de actos, adquirimos habilidades que no teníamos, perdemos cualidades innatas, o vamos llevando a la plenitud nuestras peculiares perfecciones individuales. 29. Scola, Angelou, Identidad y Diferencia Sexual, en el citado lexicón, página 570. 30. Subrayo que la ideología de género propone, precisamente, la competencia entre los sexos al menos en la vida pública en sus versiones más moderadas, y en todo, en las más radicalizadas. En esa lucha sin cuartel, pierden tanto ellas como ellos. Los resultados están a la vista, una abundante proliferación de marimachos y afeminados, ambientes familiares y laborales hostiles y violentos, escasa creatividad para superar los problemas, una juventud apocada e indolente, etc. En definitiva, una civilización empobrecida y tambaleante. 31 va de suyo que lo que debe hacerse no significa el deber ser de la moral kantiana. Es mucho más. Se trata en primer lugar de la decisión moralmente verdadera para el caso concreto, vale decir, hacer el bien objetivo posible. Además, debe ser una decisión racional y justa según las circunstancias. 32, de Agostino, Francesco, Familia y derechos de los menores, en el ya citado lexicón, página 435. 33. Anatrella, Tony, Pareja Hoy y Confusiones Afectivas e Ideológicas, en el citado lexicón, página 913. 34. Meyer, Jean-Marie, Familia, Naturaleza y Persona, en el ya citado lexicón, página 391. 35. Polaino Lorente, Aquilino, Matrimonio de Homosexuales, en el citado lexicón, página 750. 36, Alzamora Reboredo, Oscar, Ideología de Género, Sus Peligros y Alcance, integrante del ya citado lexicón, página 577.